0: olha a Caquita! Olá pessoas, eu tô aqui com a Renata, oi Renata! Oi Paula, tudo bem? Tudo bem, e hoje nós temos convidados, mas, mas calma! <risos> Segredo <risos> Segredo o primeiro, o primeiro convidado tá, tá na história da Caquita Porque o responsável pelo item mais Caquita que eu já tive na minha vida Que gerou várias Caquitas Algumas que eu já contei por aqui, inclusive é, Tá aqui hoje na, pra falar com a gente E eu nem conhecia ele antes de hoje, assim, pessoalmente Nunca tinha falado <risos> Mas, continua,
1: continua não conhecendo pessoalmente, né? Porque é quarentena é, e tal.
0: Tal, sim, mas, mas agora, eu, agora eu falei. Dei oi e tal. <risos> uh, mas o que acontece? O que acontece é que ele fica espalhando o caos pela internet. Yeah. Entendeu? E aí ele tava aí numa live falando de RPG. E o que, que ele sugeriu? Ele sugeriu. Ah, por que, que tu não pega e dá um item foda? Tipo o Deck of Many Things Pra um grupo <risos> merda E o mestre que tava mestrando a minha aventura Pensou tipo, batai. <risos> que e aí, boa ideia Ótima ideia e aí que a minha Sorcerer, nível 4, eu acho, ela já acabou de ir pro nível 4, ganhou o Deck of Many Things, que é tipo um dos itens mais fortes que tem, eu acho, tipo, um dos itens mágicos mais fortes da D&D. E logo na mão de quem? É, e dá pra destruir a mesa com esse item. E a personagem, ela não presta, assim, a não presta. Então, tipo, claramente foi, tipo, uma péssima ideia desse item pra ela. Esse item, ele meio que encerrou a mesa, inclusive... A gente já contou é. essa história, que eu matei o personagem do Felipe, o Pay de nível, essas coisas. Mas tem uma outra, caquita e essa ele nem sabe ainda, que ele fez também. <risos> que tem uma outra coisa que ele falou numa live que influenciou essa mesa. Não, eu acho que não foi numa mesa que eu estava mestrando, que agora eu não lembro de qual uh, sistema era. Mas a minha personagem ela tinha um único objetivo na vida, que era ser rainha. Ela só queria isso, era só o que ela queria. Básico? Básico. básico. Quem não? Só que o que que aconteceu, tá? O que aconteceu foi que tinha várias coisas, várias pontas soltas nessa mesa porque a gente foi jogando e foi indo meio tipo sem controle. E aí, vendo uma das lives do nosso convidado, que eu ainda não vou contar quem é, talvez vocês já tenham reconhecido a voz. O mestre teve uma ideia genial de e se o mundo não fosse real. <risos> e aí o reino, o reino que eu quis tanto, que eu queria tanto. Que eu lutei tanto, só não existia ele era uma ilusão criada por um lich e aí foi isso foi assim que acabou meu sonho obrigada eu queria
1: fazer um parênteses nessa caquita tá que eu tá, eu, eu também tava jogando essa mesa e no momento em que o mestre disse que o reino era uma ilusão e que ele não existia de verdade a Paula quebrou de um jeito tela que... azul foi tela ela azul ficou, ela ficou total tela azul ela pegou ela, ela meio que levantou assim ela tipo não mas peraí aí e, e ela, não, ela não conseguia assimilar o que estava acontecendo. E o mestre estava olhando com uma cara de tipo, o que, que eu fiz? E eu estava é. do lado, pelo amor de Deus. Foi bem incrível.
0: E foi isso. E quem é, Renata, que eu, que eu tenho para culpar por todas essas coisas na minha vida? Então...
2: Olá! Eu sou o Pui, Que eu não escolhi, obviamente, esse apelido. É... Originalmente, há muitos anos atrás, meu apelido era manga. E hoje em dia... É... É...
1: Tu é quase o cão chupando manga.
2: Literalmente. <risos> Literalmente. Tava aí, enchendo.
0: Bah, eu, eu preciso te contar. A gente tem um grupo de amigos. E esses dias, uh, tu tava fazendo alguma coisa de falar de, de tradução. E coisa, só traduzindo coisas e discutindo coisas com as pessoas. E o Fred comentou lá no grupo. Tipo, ah, o Pug tá traduzindo também. Porque a gente tava falando altas coisas de tradução do nosso grupo. Porque eu e a Renata também estamos fazendo tradução. E aí a, a Paola, nossa amiga... Ficou muito empolgada, achando que tinha um cão traduzindo na Twitch. E ela ficou muito decepcionada quando ela descobriu que tu era uma pessoa, infelizmente. Sim. Ela tá muito triste agora. Ela quer, Desculpa. Mu ela quer muito um pug que traduza coisas na Twitch.
2: Assim que avançar a ciência transhumanista, eu juro que eu vou virar um furry de pug, tá? Então, Ai, meu Deus. É, é só torcer que acontece. Então. Só
0: é isso aí. Alô, alô. Então, Pogue. Hum, okay além de, de espalhar o caos e fazer caquitas na, na, na mesa dos outros, o que que tu joga de RPG? Ah,
2: eu só, só... Não, é... Então, o... Esse, eu gostei, porque intencionalmente eu realmente gosto de espalhar o caos, assim, tipo se eu tivesse seria minha religião. Então eu fiquei muito feliz por tudo que aconteceu com você na sua vida. eu espero que, você, que tenha marcado esses momentos.
0: Obrigada, eu é, acho.
2: Com, so é, com sorte e felicidade, mas enfim, marcou, marcou, é isso aí. Uhum. Mas, meu, hoje em dia eu não sei mais que eu jogo, eu, eu, eu... me identifico com é, isso aí. É, é, exato.
0: O que que tu gosta, o que que tu prefere jogar?
2: Nossa, hoje, hoje, hoje em dia, eu tô gostando muito de narrar Stars of number que é o um sistema de sci-fi que eu tô um uhum. projetinho lá, né, pedir notícias. Mas eu acho que eles por que, que eu tô aqui, é por causa do George? Uhum. Ainda ele tá... Desde que eu joguei ele a primeira vez, não li. Quando eu li a primeira vez, eu falei, da hora, não entendi porra nenhuma. Falei, Pô, uhum. Pô, tá Mas tipo, o que eu narrei foi... Nossa. Eu acho que tirando a aventura do Balp de TCC, Leisure World é a coisa que eu mais narrei pra gente diferente, assim sabe? Tipo, ah, você não sabe o é de jeito que Eu narrei do almoço do trampo. era né? Sessões sessão de 20, 30 minutos.
1: Ai, que
0: legal. E,
2: e foi animal, assim. É, foi animal. Ninguém nunca tinha jogado RPG. Foi, tipo, muito legal.
0: Olha a ideia aí, Renata. Olha uh -huh. a ideia aí. Assim uh -huh. que acabar a quarentena. Dá, dá,
2: <risos> dá. Mas, mas eu jogo muita coisa, eu gosto de testar constantemente. Se é um jogo novo, eu quero testar. Uh
0: -huh. Isso, tipo, Sim.
2: Yeah.
1: Eu compartilho muito esse sentimento. Eu... Sistema novo, eu quero pular e ver como é que é.
2: Sim. A minha ex-namorada me definiu muito bem. Ela falou: Leandro, você é uma puta barata para RPG. <risos> você, por, qualquer coisa você gosta, não importa a porcaria que seja. E, e é verdade, acho que só tem um sistema que eu não gosto de usar.
1: Que é qual? É, agora eu quero saber. É o Daimon. Hum, não, nunca joguei. Eu joguei bastante na época
2: disso aí. São motivos mais pessoais, não relevantes. Justo. Então, não, não importa. O resto eu topo. Tem coisa que eu não vejo por que jogar, sabe? Tipo. Hoje, por exemplo, hoje em dia, eu, tipo, não que seja ruim, não que ruim, mas eu não vejo por que jogar D&D, quinta edição, ou lá, qualquer edição, uhum. porque tem outras coisas que eu vou conseguir. Eu gosto muito de drama, uhum. política, chipagem, essas coisas no meu jogo, assim. uhum. Às vezes tem, tem bastante combate, porque meus jogadores querem matar tudo que é vivo, mas eles também querem transar com tudo que é vivo. <risos> uh, a, a frase que tem uma amiga de Florianópolis, que tipo... Ela é não, porque você vê o um vampiro com seus sangues e blá, 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 ela, Muito interessante, ele é gostoso. Eu, mano, ele tá... Ele é o é um vilão, tá? Mas, é, legal, foca Leandro. André. O caralho, você transava com todo mundo. E, e ela transava, Isso, não tinha vilão, ela tinha namorado.
0: É, é... É um jeito de lidar com a situação. É, cara. É, é
2: o jeito. Mas ela, eu gosto, eu gosto desse drama, eu gosto... É, eu não gosto de matar a família do personagem, eu gosto que a, alguém da família, se não tem um problema negativo que seja uma doença que ele possa curar ou que controle uma encrenca com crime é, e resolver isso dentro do jogo, envolver o mundo e tal. Então, D&D não é que não seja bom, dá pra fazer isso tranquilo com D&D, mas hoje em dia tem sistemas que te dão ferramentas do Anjo Road pra fazer isso de uma forma melhor, assim. Sim. É, mas, mas, é, é, é isso.
0: E com o que que tu começou a jogar e teve Kaquita? <risos> <risos>
2: Teve duas em sequência, porque foi assim. É, eu comecei a jogar meio que, meio que sabendo o que estava acontecendo, porque eu jogava aquelas aventuras solos, acho que muita gente da minha idade, porque infelizmente eu estou na época de falar isso, é, jogou, começou, conheceu o que poderia ser RPG, dessa forma. E o meu professor de inglês, na época, e eu fiz tipo três aulas, ele olhou aquele livro e falou isso é RPG, e eu, eu, eu tenho uma loja de RPG e eu vou te mostrar. E aí eu final RPG. E minha vida foi definida. <risos> Enfim, aí ele mostrou, ele apresentou e tal, e ele me recomendou é, alguns livros. Eu não tinha dinheiro na época, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, quando eu fui comprar mensalmente o meu livrinho de solo, que todo mês saía na época, tinha um que chamava Dungeonir, que era de livro tipo, de regras e tudo mais. E tinha um outro que era não sei o que, do Camaleão, alguma coisa assim. Que era uma aventura de Dungeonir. Só que o Leandro, o um mini Leandro, um mini Pug era isso não sabia disso. Ele, ele viu a capa, tá, isso da Angelina é massa, mas esse aqui é mais bonito. Então eu a aventura. Eu não sabia, Puta. e eu li, e não era aventura solo. Era, ué, o que que eu tenho que fazer? Então, essa foi a primeira vez que eu narrei, só que eu narrei do tipo assim, é, Paula, Renata, a gente tá no corredor, no esgoto, a gente tem que ir pra esquerda ou pra direita. Hum, não vai para direita, não tem rato lá, vamos, aqui tem o um tesouro, vamos pegar o um tesouro. Então, tipo, eu, eu fui lendo a aventura, a gente foi roubando a campanha inteira, <risos> e, e, sem jogar nada, a gente não sabia o que estava tá acontecendo. E aí, no final, eu ok? acho que eu tô jogando errado. <risos> e, e aí eu, aí esse professor depois ele me explicou e tal. E aí chegou o. Aí a gente jogou esse dano e, e a caquita foi eu jogando. Foi a primeira vez que eu joguei. Em seguida. Foi tipo, né você não sabe na raça, porra. <risos> Nem corte ninguém sabe. <risos> e aí o que aconteceu foi que, é, foi minha culpa, teoricamente. A gente tava na masmorra e tinha uma magia, acho que tem no DD até hoje, que é você faz um disco para levantar uh -huh. um peso, é isso. Que teoricamente é inútil, só que aí o mestre quis mostrar que o lugar era fodão, e falou e tem uma estátua de não sei quantos quilos de ouro. Aí eu tava olhando a minha ficha, quantos quilos? <risos> e a gente tava indo pra pegar tesoura, tá ligado? Ah, vai lá e pega 50 GP, beleza. E essa estátua valia hum. 60 milhões. Né? Aí eu, calma aí. Ô oh, Guilherme, quais vocês estava aqui nesse disco aqui? Aí ele colocou. Vamos <risos> lá, se foda, cara, velho. Vende assim. Aí o mestre ficou tão puto. Ele, não, mas vocês têm que ir no final. Não, mas a gente não precisa, cara. a gente achou um tesoura. A gente tinha 10 anos nessa época. Aí ele, ah é? Ah, mas morra, caiu, vocês morreram. Aí ele pegou, rasgou o xerox e foi embora. Eu, a gente ficou olhando um pro outro assim. foda fuck? Porque...
3: E, e a gente achou que tava na regra, Eu,
2: tipo, nossa, a gente, nossa, a gente fez uma coisa tão <risos> errada que tem que rasgar o livro Ainda bem que era Xerox e até hoje a gente zoa ele, coitado
1: Ai, que tá loucura aí. Aconteceu Ai.
2: mais coisas... aí ah, um irmão usou o outro, tipo, irmão da vida real de Arya, tipo, abrir uma porta E aí ele nunca mais jogou RPG até hoje que tem trauma dessa cena Olha os traumas
1: uhum. E, né? Quando a gente tá jogando, assim, de vez em quando, a gente faz aquelas caquitas que a gente meio que coloca no Hall of Fame, assim. <risos> que são as caquitas que a gente se orgulha e que a gente conta pra todo mundo. Eu quero saber das tuas. Tu tem alguma caquita jogando ou mestrando que tu colocou ali num pedestal e deixa ali pra todo mundo ver? Olha que orgulho a minha caquita.
2: Cara, de cabeça, não vou lembrar de uma específica. Eu lembro de uma 60 com o Deck of Manfingers, então eu te entendo muito bem. E eu sempre coloquei pra ver a merda com Sempre. Chegou um ponto que os jogadores pararam de tirar carta, não, era... <risos> não colocou Se é um baralho, joga fora.
0: Mas, mas eles ficaram tirando carta, tipo...
2: Ah, vai, sem
0: saber. Ah, não. Eu, 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 ah, bah, minha personagem é louca, tá. Mas eu descobri primeiro. Eu dei um jeito de descobrir, tipo, em game, como o que todas as cartas faziam. Aí eu, tá, não é para ficar usando isso aqui. E aí eu usei ele como bomba atômica até a última sessão, assim, que eu só ameaçava usar. E aí, tipo, tá, não. Aí as pessoas davam um back down, assim, tá, desistiam de fazer as coisas contra mim. E eu segui com o deck. Eu só usei quando, tipo, ah, é. Deu tudo errado, <risos> eu vou me ferrar aqui, então vocês vão ver. Sete cartas e eu virei. Vai todo mundo se ferrar comigo.
2: Eu lembro de uma caquita jogando hum. que foi maravilhosa. <risos> eu adorei essa caquita. Tipo, eu adorei que deu merda assim, e deu uma merda. <risos> gente, que foi assim: eu tava jogando a DD, eu era um ex-serial killer redimido, assim, então eu queria né, mostrar que. Yeah, e eu fiz duas coisas eu fiz várias coisas horríveis, achando que o paladino ia curtir, e depois ele dava bronca. Eu oh, sorry, eu só tentando. Mas o que aconteceu, um cenário que estava dando o nosso maior antagonista um dos era a igreja da guerra. Tinha duas versões da guerra, e essa era a da guerra do caos, da instituição, da ditadura, esse tipo de coisa. E aí a gente tinha que salvar um aliado nosso que estava preso. Né? Esse templo, além de tudo, era tipo quartel e prisão, então era uma missão impossível, assim, sabe? Tipo, dá um a pelos esgotos. E meu personagem era mestre de disfarce, ele tinha. Tipo, ele não tinha pelo no rosto pra poder fazer o que eu queria, ele era desconjuntado. Só descritivo, não dava bônus, mas era pra ficar creepyzão, assim. E, e cara, eu só tive sucesso, foi uma maravilha, eu tava entrando em todos os lugares. E aí eu tive que achar, não sabia onde era a prisão, aí tipo, eu tava procurando. Cara, quando eu abro uma porta disfarçada de guarda. Eu olho assim, tá tipo o dono do lugar, que tipo, era um cara, era um vilão que a gente nem sabia, sabe? E aí a tipo, gente, oh fuck, e o, o filho dele, que, a filha dele, que era a nossa vilã no momento, assim, era tipo, ela aqui uhum. atrás da gente, essas coisas. Então eu abri a porta e eu hello. Eu tava disfarçado, eles não me reconheceram, beleza. E Só que aí o mestre falou, ah, cara, eles acharam estranho, né? Um guarda vice chamado, você vai tentar te chamar, você vai deixar, tipo, vai deixar isso chamar a atenção. Eu falei, não, não, vou tentar ah, e aí o Leandro, com a sua experiência de mestre, manda aquele roleplay, play, aquele... aquele, aquele Todos aqueles anos mentindo para os seus pais, quando você volta bêbado, sabe, você <risos> ganha aquela habilidade de iludir. Aí eu usei maestralmente, aí o mestre, cara, foda, legal, o, o, o seu personagem, o Valius, o seu personagem tem bastante bluff, é, testa aí, testa com mais simples, só com um fumble. Chupa que eu tirei um, um, óbvio que eu tirei um. Aí, depois de alguns minutos do mestre rindo bem malignamente, ele falou, tá, Leandro, o seu discurso foi tão bom que eu não sei como que eles vão perceber. Tipo, você realmente mandou bem até agora. Eu, eu, eu preciso que você me... Aí eu parei, pensei, falei, ah, eu tô no tempo da guerra, né? Aí eu, aí eu falei, né, ah, eu fiz todo esse discurso, aí eles se despedem, falaram, não, tudo bem, então volto para os seus postos. Aí eu olhei para eles, fiquem em paz, e fechei a porta. Aí eu... Aí eu Ficou a cena do mestre falando. Ah, o velho ficou olhando uns dois minutos pro céu falando. Meu... E foi o caos. Aí foi o caos. Aí deu alarme, apareceu o beholder. Meu Deus, foi. Nossa. Morreu o anão. Foi puta que pariu. Foi duas palavras que e marcou, cara. Eu adorei essa cena. Uhum. É
0: aquele é negócio que, você gosta que se tu pede pro jogador fazer uma coisa ruim pra ele, ele sempre faz pior do que tu ia fazer.
2: Sempre, sempre. Eu tenho uma mania. Vamos supor, estou narrando para vocês. Porque eu odeio a Renata vem para mim e falar: Nossa, Leandro, eu vou procurar aqui uma coisa. Hum, e eu vejo que você quer jogar o dado. Eu falo: Não, faz, faz um teste de percepção. E aí você joga e tem um sucesso ou um crítico. E aí eu falo: Ahá, você encontrou vários nada. Porra, que bosta, tá ligado? Tipo, você teve sucesso. Então, normalmente, quando a pessoa tem um sucesso ou, uhum, ou uhum. só quando tem crítico, depende do jogo, eu chego e falo: Ok, Renata, aqui no quarto desse clérigo do mal, você achou algo. O okay. que? E aí, eu deixo você criar. Uhum. Nunca na minha vida alguém falou espada vorpal. É só portal pro inferno. Ah, é um anel amaldiçoado, o corpo de uma criança. Eu falei, caralho, seus psicopatas! Uhum. Nunca, nunca ninguém escolheu 10 de gold. Nunca. Ele só quer inf... merda na vida. E eu, eu, eu obviamente, não vou morrer eles por isso.
0: Eu tenho esse problema, que se tu pergunta isso pra Renata, não é que ela vai dizer uma coisa ruim, assim. Ela vai dizer um uhum. negócio que vai dar uma sessão inteira. Adoro que é, já, já aconteceu mais de uma vez. Inclusive, a Renata é ótima. Se tu, não, se tu não quer preparar nada, tu só faz pergunta pra Renata durante a sessão e vai. E vai.
2: Já quero narrar.
0: Prepara pro caos. Abraça o caos e vai. É.
2: Não é à toa que vocês gostam de The Real World, então. Sim. É. Cara, vocês vão amar Blades in the Dark? Eu tô louco para narrar para vocês isso, cara. Eu preciso ser jovem <risos> isso. Eu quero ver vocês criminosas. E... Nossa, eu
1: quero. Ai, que delícia. Adoro crime. Vamos lá, eu não posso sair de casa mesmo. É,
2: né? é mas sim. É. Aliás, depois, depois do podcast a gente conversa. Vocês que estiverem
0: uhum. perto,
2: fiquem espertas para vê-las
0: uhum. Eu vou deixar registrado isso aqui, que é para todo mundo cobrar comigo, que agora a gente vai jogar isso aí. É verdade. E tem alguma caquita que tu fez com os teus jogadores que tu lembra? Ou é só ideias caóticas para os jogadores dos outros que tu, que tu faz?
2: Cara, tem. Tem umas coisas, é porque eu, recentemente eu descobri o porquê, mas eu, eu, tenho, tipo, eu sempre tive dislexia. E, e como eu nunca fui tratado, eu tive que é, uhum. me, me acostumar. Eu sempre achei um mundo estranho, mas <risos> na verdade eu só via as coisas de forma diferente mesmo, tipo, clinicamente. Então eu confundo muito a palavra, demais. É, e teve uma que eu, eu nunca achei graça, mas a galera que aconteceu isso até hoje surta, eles desmaiaram quase de rir. Porque é que tava uma situação, eu tava narrando um jogo que chamava Aberrant, que é de super-heróis, só que é um tema de conspiração, tipo Heroes mais legal. É, e aí, eles ele estavam tipo, ele estava muito tenso, a campanha estava muito longa, tipo, sei lá, 20, 30 sessões já. É, e já tinha muitos laços emocionais, o jogo estava sério, sabe? Era raro a gente ficar fazendo piadinha, porque eles estavam muito. E, e estava um momento de descobrir. E, enfim, eles estavam para descobrir a identidade do TikTok deles, sabe? Que dava informação desde a primeira sessão. E aí, e estava muito tenso. E aí, quando eu fui descrever ele, e tava. Cara, é um personagem que eu tava, sei lá, meses, quase um ano na cabeça. Então, teoricamente, eu tinha a descrição perfeita. E aí, eu descrevo. Uhum. E da moita sai um chinesinho japonês. E estragou. Um ano de campanha, seriedade, inferno. Até hoje, toda hora que eu narro pra esse mesmo grupo, eu falo: Ah, vocês estão vendo um chinesinho japonês? Eu. Mas não foi. Eu não acho tão engraçado, eu fico triste. Mas foi uma mega caquita, porque quebrou aquele... É. Mas ele, ele se divertiu. Foi
1: bem inesperado.
2: Foi, foi. Porque, nossa, porque foi sério demais também, Aí né? não dá, cara. Quando você caga... Se, fosse, se eu tivesse falando zoando, só ia ser preconceituoso. E, e ruim, mas Sim. foi muito errado.
0: Assim. E alguma vez tu pensou algo tão caótico que, que botou a mão na consciência, assim, tipo... vá melhor não, assim. Não. <risos>
2: Essa frase, isso nunca aconteceu. Não. Os jogadores até às vezes reclamam, mas, Leandro, você vai matar gente com gente. Eu não mato. Vocês foram lutar contra <risos> eu só confiro o dano que ele tá é O que eu não gosto é: um Goblin deu um crítico e matou. Não, ah, não, não. Tipo, você caiu. Eu não, vou, sabe? Tipo, eu não consigo. Não faz, não faz sentido dentro da regra aquela cela especial. A não ser que você seja de primeiro nível e pulou em cinco goblins, cometeu um suicídio, Sim. claro. Mas assim, quando é azar, só azar, alt-gaming, é um... é. mas é muito raro, eu geralmente mato mesmo. É. É. é... Causa acontecer. Mas teve uma coisa que eu fiz que eu me arrependo, apesar de ter sido animal, mas assim, eu eu, <risos> eu fisicamente senti dor por causa Ui. disso. Porque eu tava... Era uma outra campanha mega longa, que era só com dois jogadores, então era como se cada sessão 30 horas, né? porque é uhum. muito íntimo Tava muito longe na campanha, e aí tava falando com uma entidade, que era um plot enorme do jogo. E eu todo, é, eu vou impressionar o gato, né? Mano, eu fui fazer um roleplay, e essa entidade, ela falava no passado, no presente e no futuro. Então, ao mesmo tempo, eu narrei isso, sabe? Com vozes diferentes, tempos verbais diferentes e assuntos diferentes. Eu, com certeza, perdi uns 20, 30% de massa. É eu, eu senti, de verdade, eu, caralho, eu tenho que parar, tá doendo o meu cérebro, tá, eu, tipo, eu, tô, eu tô sentindo pô, pô, pô. Mas foi animal, foi, foi animal, mas nunca mais eu faço isso. Muito bom. Mais, não,
1: isso de, de jogador lidar com a consequência da, das suas escolhas, eu sou muito ciente disso, porque seguida eu faço um negócio que o mestre para e me olha, tu tem noção que tu tá indo fazer tal coisa sozinha. E eu, tipo, não. Beleza, se eu morrer, eu morri, mas eu tô indo fazer sim. tal coisa. Sim,
2: sim. Tem que... O túmulo vai ter escrito que você morreu fazendo isso.
1: Isso. É, eu concordo plenamente. por quê? A campanha de, de Shadow of the Demon Lord. Shadow of the Demon Lord não, de Savage Worlds
0: do Jamu que o diga. Mas o Shadow, tu fez caquita também, tanto que o <risos> tua personagem só saiu, assim, que tipo, chegou um ponto que tu não conseguiu mais fazer coisa. Que a Renata só fazia. Nossa, o Shadow of the Demon Lord é
2: pra isso. Nossa, eu lembrei de 30 caquitas agora, nossa senhora. Assim...
0: É, não, a Renata brigou com a cidade toda e sequestrou <risos> cinco crianças.
2: Oh, <risos>
0: mas a gente conta isso outro dia.
2: Definitivamente o jogo pra vocês é Blade in the Black.
0: Não tem uh, É
1: tipo uh, Games sim. of New
2: York, tá ligado? Só que vocês podem ser, sei lá, assassinas, contrabandistas, mas pelo jeito, eventualmente a Renata vai ser assassina. É, invariavelmente sim. da escolha de profissão, né? Já tô vendo. Sim. É, gostei. Muitas
0: caquitas no futuro. É, 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 todo mundo aqui tem talento, claramente, Sim. pra caquita.
2: RPG é isso, não tem como.
0: Mas a gente tem mais um convidado hoje aqui, Renata. É verdade. Hoje a gente tá aqui
1: com o Balbi.
3: Olá!
0: Tudo bom, Balbi?
3: Tranquilidade, gente? Pô, que orgulho tá aqui no, no caquitas. Venci na vida. <risos>
0: O Bob, quando a gente ficar famosa, vai ser a pessoa que a gente vai contar que deu a nossa primeira oportunidade <risos> Que a gente tinha um programa e meio, porque o segundo mal tinha saído <risos> E ele nos chamou lá pro Café com o Dungeon, foi muito legal, escutem lá, não só o nosso, mas todos os outros Ele faz 400 programas por semana, não sei como
3: <risos>
0: Nosso padrinho de coração aqui no Caquito.
3: Sucesso de, de, daquele <risos> dia em diante e agora é, é só sucesso, é isso gente aí.
0: Isso aí, isso aí.
3: Vocês começaram muito bem, cara. Foi muito legal ver o, o, o primeiro episódio de vocês. Aí eu já, já, já vi que, que o conteúdo ia ser bom. Você cursar quando você sente firmeza? Uhum. Sente firmeza. Aí tem esse, esse quadro aí no, no café que é, que é, tipo, pra trazer a galera que faz conteúdo junto, né? Do, 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 galera do rolê. Ah, vai fazer elas também, pô. Vamos lá. Sim, isso aí. legal. É. Obrigado pelo conteúdo que a galera curtiu muito o episódio, cara. A galera, curtiu muito.
0: Bom saber. Bom, mas hoje a gente tá aqui pra falar de Caquita.
3: Ai meu Deus!
0: Mas primeiro eu quero saber como é que foi que tu começou a jogar. O que, que tu lembra do teu primeiro jogo? Teve caquita como é que foi isso aí?
3: Cara, meu, meu primeiro jogo era pura, pura caquita, assim, só que era uma caquita <risos> perene, ela não ela, ela tava em todos os lugares, assim. É, é... Eu, eu não sabia jogar RPG na época. Quer dizer, RPG até que era, né? Sei lá. Mas eu não sabia jogar o, o que eu tinha na mão, né? Eu, eu conheci de hum. RPG quando eu peguei um. um uma revista de videogame E não era uma revista de videogame gringa Era uma revista de RPG Eu falei, caraca, mas tá tudo aqui anotado Inteligência, não sei o que Isso aqui é pra jogar como? E eu fiquei fascinado por aquilo E aí eu descobri, falei com a minha mãe Ela me deu a caixa do D&D E eu peguei, só que eu não sabia ler inglês A caixa tava em inglês uhum. E aí, cara, eu era muito moleque, juntei com meu amigo e a gente ficava com o dicionáriozinho tentando entender o que era. E aí, tipo, cara, a gente viajava tanto que era assim... Magic... Magic Missile, pra gente, era tipo um míssil mesmo, sacou? Tipo, <risos> <risos> então, tipo, parecia o dragãozinho lá, que tinha uma miniatura é. do dragão. A galera matava um dragão branco, assim, no primeiro nível, porque a jogou um Magic Missile, <risos> cara.
1: <risos> Bomba atômica.
3: É, o Charm Parson era tipo... Sei lá, você jogava e você. Aí eu trocava a minha miniatura. Eu botava a miniatura da heroína, <risos> bonitona, assim. Eu botava a heroína e ela, tipo, falava: seu orc, seu o orc vinha. <risos> e aí ficava, tipo, pica-pau, sabe? Eu era muito moleque, né, cara?
0: Muito bom. <risos> Ai,
1: que delícia. Ah, e quais foram, então, as maiores caquitas que tu fez? Pode ser como mestre, como jogador, como os dois?
3: Cara, eu não sei nem botar num ranking de maior ou menor, né? Tem aquelas que eu lembro e outras que eu lembro... Não sei lá, às vezes eu lembro, às vezes eu esqueço. Tem muita coisa né, que aconteceu, mas... Eu lembro de uma especial que foi jogando Mago Ascensão. Que tinha um toda um, uma realidade alternativa, que era num, do, dos tecnocratas lá, que são, são os caras que mexem com, com a realidade como se fosse um computador, né? realidade 2.0 meio matriz, assim e o personagem não acreditava nada naquilo o personagem era um cara meio vitoriano na cabeça dele, acreditava em éter essas coisas, uhum. e aí prenderam ele lá e era o questing dele lá, ou seja ele tinha que tirar uma lição daquilo, e na teoria eu acho que o, o mestre estava pensando ali é que eu teria que aprender a ser menos a, ser, a flexibilizar algumas coisas do meu personagem, ele aprender ser é um pouco mais flexível. Só que meu personagem entendeu como é que funcionava mais ou menos aquela realidade, que era ultra é, oroeliana, assim, tipo, todo mundo ultra-organizado, seguindo ordens e, tipo, todo mundo ia num, sei lá, num, num estádio ver um negócio lá, um, um, um jogo, era tudo organizadinho, cada um seu panquinho, não sei o quê. E aí eu, eu, eu percebi que o negócio tinha uma organização é, de dados por trás, né? E aí mudei a ordem binária para 0, 1 e 2. E e aí, o bagulho fudeu, né? o mestre bugou. e aí, caralho, agora, puta merda, ele parou, ficou pensando um tempo pensando assim, ouvindo Pink Floyd, falou, o que vai acontecer agora, cara? Deu uma tela azul, mas depois ele voltou e falou, cara, sei lá, vai entrar em colapso, os caras não sabem mexer com isso não.
1: Ai,
3: Foi muito maneiro. Incrível. Eu, eu gosto quando, quando dá a tela azul no mestre, sabe? Quando dá a tela azul no mestre, Sim. é porque é carimbou que você saiu da caixa, que você saiu do, do roteiro, sabe? Essas coisas assim.
1: Sim. Existe uma foto de uma sessão de RPG que eu joguei, que quem tava mestrando era o meu irmão. E eu fiz uma caquita impressionante, eu até já contei ela em um dos episódios, não lembro qual deles. E ele parou assim, e ele ficou olhando porque eu destruí o vilão dele, do jeito mais na cagada mesmo possível. <risos> e aí uma outra amiga nossa que tava na mesa, ela pegou, tinha um tubo desses de sei lá, de papel toalha que tava ali por cima da mesa, ela pegou esse tubo pra meio que dar um zoom assim no mestre e tirou uma foto de dentro do tubo e tá o mestre com os dois cotovelos apoiado em cima da mesa com os dedos entrelaçados na frente do rosto assim, parado, pensando completamente desolado no que, que ele ia fazer. <risos> e é perfeita.
0: Ela, ele tá atrás do escudo assim, meio que se <risos> triste. Hello
3: darkness, my old friend. <risos> É foda. É, cara, e como mestre, tem uma que foi. Que, assim, não é bem uma caquita, né? Mas é uma coisa que. Sei lá, assim, a gente não espera. Eu, eu tinha. Eu tava mestrando uma aventura de DD mesmo nos, nos, nas camadas do inferno, lá no abismo. Eu inventei tudo praticamente, não, não era. É, só a ideia mesmo que eu peguei do, do abismo, de ter várias camadas, não sei o quê. E eu botei que tinha um demônio, meio que um. de uns cenobitas, assim, que eram os, os grandes guardiões de cada, de cada camada. E como eu não tinha inventado outras camadas, eu, eu fazia um maior jogo duro pro cara não sair da camada que eu queria, queria estar né, em cada aventura moleque. aí, aí o, o cara chegou lá cara, e mandava um charme person no, no cara, eu falava, pô, mas o cara é muito foda, só, só, só perde se tirar um, só, só vai cair no seu charme e se tirar um, aí eu rolei tirei um puta que pariu, beleza inventar a camada do inferno agora, beleza vamos lá, aí na segunda camada do inferno depois eu inventar o um negócio todo, o cara olhou e falou ah não, meio sem graça aqui, vou sair Vou pra outra. Eu falei, ah, mas vem um cenobita lá, não sei o que, bota um terror. Porra, eu vou jogar meu outro charme nele. Tá aqui na ficha. Eu falei, pô, tu tem mesmo? Charme tem, tá aqui. Eu falei, pô, vamos lá, só se tirar um. Um de novo. Eu falei, porra, meu <risos> <risos> Ali foi uma bela lição, né, cara? Tipo, não adianta, não adianta. E a partir dali, cara, eu já botei os outros cenobitas ali sem... sem sem save mesmo, foda-se. Deixei, <risos> abri a guarda e falei, vambora, vambora.
0: Se,
1: se o destino tá, tá te dizendo pra deixar, é pra deixar, e é isso aí. Tu não
0: pode chamar o erro crítico. Se tu chama o erro crítico, ele vem. Ela abriu a porta, <risos> e tem algum é demônio que fica só cuidando isso. Tu fala, ah, só falta tirar um, é um.
3: É, exatamente. É
1: o demônio de ouvido na porta que ele tá treinado pra ouvir o... só se gritar.
3: Isso.
0: <risos> é, mas e, e tu teve teve algum momento desses de tela azul gigantesco
3: cara esse momento aí foi um pouco de tela azul mas mas enfim não não, não chegou a ser uma coisa que prejudicou o jogo agora teve um momento já de, de tipo do jogo chegar num, num, numa tela azul geral assim isso aí não foi só minha era um jogo que aí eu já tava numa onda de desenhar o início de um cenário um problema e deixar depois rolar tudo num, num sandbox e era um jogo muito louco, que era uma matriz, só que misturada, que tinha próprio Deus na parada, e Deus estava no corpo do mendigo. Era um thriller sci-fi religioso, sei lá, muito louco que a gente tava jogando. E, e, cara, o jogo foi durante anos, assim. E aí chegou num ponto que tava tanta ponta, ponta solta, assim, uma coisa meio meio lost, sabe? Uhum. Que eu, eu nem lembrava de todos os ganchos que tinha, mas tanta coisa aconteceu. E aí o, o jogador chegou e resolveu ele pegar o mendigo e botar dentro, é, programar ele dentro do da matriz, <risos> sacou? e aí, ele botou Deus dentro da matriz, eu falei, caralho, eu acho que ele deu um checkmate aqui, não tem o que fazer depois disso, porque Deus ia destruir a matriz, a, a, a parada era essa, ele ia... O, tudo ia orando, até que Deus ia pum, destruir a matriz e quem ficou de fora ia virar, ia, ia ser santo e tal, quem ficou dentro ia, ia deixar de existir. E aí ele botou Deus dentro, cara. Eu falei, não, acabou o jogo, acabou a campanha, parabéns. Ui. É, ficou todo mundo assim, com questões filosóficas durante uma sessão inteira, cara. Ficou todo mundo olhando, sabe? Quando fica todo mundo olhando meio pro nada. Eu, Não, peraí, mas tal coisa assim, assim. É, é peraí. Aí volta a pensar, cara, foi telas o geral, assim, foi muito maneiro, um jogo filosófico, que nesse ponto já tinha virado quase filosofia.
0: <risos> Ai, muito bom. E a última, a, a última categoria que a gente tem aqui é aquela caquita que tu ia fazer. Ou como jogador, ou começa, e aí tu botou a mão na consciência tipo, dá, melhor não, vai dar ruim. Então. <risos>
3: Caralho, tá, ainda, então, essa aí eu até contei no, no podcast que que a gente gravou junto, que foi mais ou menos o que aconteceu. É, a primeira coisa que aconteceu foi, a gente tava jogando um jogo Old School, Old School Essentials, e não tem essa coisa de equilíbrio para encontro, né, se você encontrou uma criatura, porra, ela pode ser muito mais foda que você e você pode morrer muito no primeiro golpe, então, é um jogo cheio de cautela. E o grupo tava lá numa floresta, passou passaram os bichos correndo... É, em volta e tal e pô, a gente se escondeu, ficou esperando pra ver o que, que era aquilo, aí vem aquela criatura toda, porra, meio sei lá, um lagartão e tal e a gente olha pro mestre e fala, cara, eu sei o que, que criatura é essa Aí ele olha e falo, não sei, você sabe? Aí ele jogou a bola pra mim. Aí eu falei, cara, tá, eu sei. Aí eu falei, pô, eu me senti prestigiado, né? Eu falei, pô, botou na minha mão essa, eu vou bater <risos> bola com ele. Aí eu falei, então tá, eu sei, eu, eu sei o que ele faz, inclusive que ele petrifica as pessoas, só que ele petrificou o meu primo e agora ele vai morrer. Só que, cara, ao mesmo tempo eu sabia que era uma criatura muito mais foda que eu, porque eu conheço esse bicho, né? Então, quer dizer, eu jogador, né? Mas eu falei, foda-se, né, cara? Vamos lá, é o, é o plot aí. Eu <risos> deu... <risos> uma coisa que não se faz em Old School, mas eu resolvi fazer, né? Botar um... <risos> Pegar um negócio story-wise. E aí fui, cara. E aí, tipo, deu uma... Porra, morreu gente, ficou gente, depois deu teto, teto com os elfos, por conta dessa criatura. Cara, foi uma cagada gigantesca. Aí depois a gente chegou numa floresta que tinha trolls. E aí, e aí o mestre jogou de novo a pergunta, né? E aí, Não sei, se conhece? <risos> Eu, eu pensei duas vezes mas Não, conheço não. Aprendi a lição. É engraçado que o grupo em torno, cara, quando ele falou isso, o grupo em torno levantou o pescoço assim. assim
0: tipo, o desespero tipo, total. Ninguém respira.
3: Total. É exatamente muito engraçado. cara. Vocês
0: o mestre é corajoso, não pode, não uhum. pode negar. Ele
3: repetia essa pergunta: Foi o bacinelo, foi o bacinelo, o bacinello é cachorro.
0: É, não, tem, é. Bastante, tem que ter bastante coragem. Eu adoro é, quando mestres fazem isso comigo. É muito bom, né? Tu faz uma pergunta dessa pra Renata. Acabou tua sessão a partir dali. Ela dá a Renata, ela vai tomar conta. Ela vai dizer alguma coisa que vai precisar de duas sessões pra passar.
3: <risos>
0: ai, ai É, é o meu, é meu superpoder
3: <risos> Agora, teve uma caquita Isso foi com Ramon Mineiro mestrando E que era, cara, eu era um personagem Que era... O personagem eu achava Engraçado, eu gostava de jogar com ele, que era um Era um cara Matuto, assim, do... Matuto não, né um, Como que é? Um, um cara da, da fazenda Assim, um, um peão, né Numa aventura de, de Deadlands Que é cowboy, né, coisa meio de faroeste E ele tinha uma... A história dele é que ele ele tinha uma esposa que foi roubada pelo cara da por, por um grande vilão o cara o cara mais malvado da redondezas roubou a mulher dele só que esse roubar a mulher era na cabeça dele né ele falava oi, levar minha mulher vou ter que ir atrás né e aí cara eu, fui, eu inclusive foi quando eu comecei a usar essa voz de personagem e aí ele 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 acreditava mesmo que a mulher tinha tinha sido capturada mas ela na verdade fugiu com o cara mas enfim, chegou num ponto que ele descobre que esse cara aí tá envolvido com, com o diabo e aí uhum. ele vai lá numa caverna e descobre que tem lá o, o o cara, o diabo e todo o grupo junto dele lá, os outros caras do grupo e, cara, é, ele descobre que a mulher, o diabo, eu acho que é o diabo que fala para ele que não, cara, tua mulher fugiu de você, que porra é essa? <risos> Ele, ela fugiu com o cara, não foi o cara que raptou ela não, e aí cara ele pegou, pegou ele tinha umas dinamites assim, e ele não era pra isso né mas eu, ele amarrou, pegou o dinamite e foi de kamikaze, cara. meu Deus, quer dizer de kamikaze e olhando de fora, porque eu não queria que fosse kamikaze, eu queria explodir só aqueles três lá, o diabo e os dois, e o casal aí botei o dinamite ali, só que eu falhei miseravelmente falha crítica, e aí foi um kamikaze, eu sai correndo com a parada estourou a caverna estourou tudo, TPK total, mas Acabou ali.
0: Ai, meu Deus. Nossa.
3: Um coração partido que não faz, né?
0: Mas então tá, muito obrigada. Dá pra, certamente vai dar pra voltar e contar mais, porque, pelo visto, é, temos um profissional, Renata. <risos>
1: uhum. Sim, eu, eu reconheço um irmão quando eu vejo um.
3: <risos> Tamo junto, Ai,
1: exército de caqueteiros
3: é infinito.
0: Muito obrigada. E deixa aí o teu jabá onde as pessoas podem uh, ouvir o Café com Dungeon e te ver jogando, fazendo caquitas e tudo mais. Tá,
3: olha, eu tenho o Café com Dungeon que vai ao ar de terça a sexta, tu, é, toda semana. Então vocês conseguem achar aí no. qualquer? lugar de ouvir música, né? Tipo Spotify, Deezer, qualquer lugar desses vocês encontram e também nos agregadores de podcast. Eu é sou botar café com Danjo Ou se você quiser ouvir no, na, no browser mesmo, pode botar regradacasa.com.br O Regra da Casa é um canal maior que tem inclusive podcast, mas tem um canal no YouTube também. Se for lá, Regra da Casa lá, Regra da Casa no, no Instagram, tudo mais, tem lá. E no YouTube você vai me ver jogar, né? Tem, <risos> tem lá essas coisas. E eu também tenho um canal chamado Pedidos do Play. Que a, gente, a gente tem várias campanhas rodando lá, eu tenho mestrado esporadicamente, Forbidden Lands lá, com, com Pug, com Vinzão, com a galera do RPG Planet com Ramon, que é, que é, que é o cara que, que é do canal também, então, se vocês querendo me achar, nesses locais aí que vocês vão, vão ver meu material
1: Certo, foi nosso prazer imenso te ter
0: aqui hoje.
3: Pô, muito obrigado vocês, cara, foi muito legal participar de um, de um podcast que eu, que eu gosto tanto quanto de vocês
0: Sinta-se sempre convidado. E por hoje era isso. É isso Valeu, hein? tamo junto. Dá tchau também, Pug, então. Pra gente encerrar aqui. Diz onde as pessoas te encontram, como elas te, te seguem, te veem, onde tu responde elas. <risos> é,
2: responder uma lenda... Não, é, atualmente, graças às pessoas. da Caquita, vocês podem me achar no Twitter. É, se eu não estiver seguindo você, pede pra mandar DM que eu respondo agora <risos> por causa delas. A responsabilidade, a culpa ou o mérito é delas. Mas... Vocês podem procurar meu nome é Leandro Pugui, eu espero que não tenha nada no Xvideos, mas nunca procurei. Não duvido que a vida é assim, mas qualquer coisa, pessoalmente vocês me acham assim, mas eu, eu publico muito no RPG Notícias, atualmente eu estou focado basicamente, 100% em live, no Twitch, a barrinha RPG Notícias, eu me comunico nas redes sociais pessoais e do RPG Notícias, que você encontra lá, e tem o YouTube onde... Alguns vídeos que, de jogo, principalmente, eu subo no uhum. YouTube, também tem os links todos lá. E eu adoro responder comentário e ler comentário. Eu sou uma pessoa... A Caquita faz parte da minha vida, porque... <risos> então, mandem comentários, eu adoro ler comentários. E, 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 e compartilhem o podcast do Caquitas, porque é muito bom. muito bom
0: Isso aí, gostei.
1: Beijo para vocês. Até o próximo.